0: Certo, estamos aqui, eu e meu parceiro, o Anderson, Um prazer, cara. É, prazer, eu sinto super de, de estar
1: Aqui,
0: certo, maravilhosa. Pô, esse espaço aqui é nosso. E hoje o nosso convidado foi bem requisitado aqui nesse podcast aqui. Uma galera tava falando, pô, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que colar, como não? E tal, e finalmente a gente teve que desmarcar uma vez... Mas finalmente chegou a hora. Nosso convidado, vou deixar você anunciar.
1: Olá. Hoje a gente vai estar com a senhorita Pira.
0: Um prazer. Tudo bem, meu amor?
2: Prazer. Ah, que Conversar. coisa mais boa prazer, estar aqui. Tá? a gente, eu já estou com gatilho. Estou com gatilho porque é, eu, eu, eu tive tinha, eu tinha uma situação comigo, gente, posso contar? Claro. Que eu não tive. Minha família, minha família negra é a minha família paterna que eu não tive contato. Eu vivi com uma família branca. E, e aí eu sempre idealizei muito a figura do pai preto, sabe? Aquela coisa bem moonlight, sabe? Não deixe você chamar de fag. E aí quando eu conheci o Rickon Sapiência, é, eu tava maquiando a na para pro clipe dela, e o Rickon Sapiência tava lá e ele chegou em mim, deu a mão e falou assim, aí, negão. E eu falei assim, gente, é o pai que eu tava procurando, sabe? Eu tô assistindo isso com você hoje. Você essa postura muito enérgica, masculina, viril, e eu estou assim, meu Deus do céu, o pai que eu precisava ter na minha vida e não tive, tá entendendo? Então estou estou com o um gatilho aqui, só pra avisar vocês.
0: Não, tá tudo tranquilíssimo. Pô, muito bom receber você aqui, muito ah, obrigado agradeço. por ter aceito o nosso convite. Pô, e aproveitando, né, hum. queria que você falasse um pouquinho mais da sua infância
2: também infância a minha infância foi muito boa foi uma infância não sofri bullying como como alguns gays sofrem uh, foi muito nossa minha infância foi tão boa eu na verdade não tive fases ruins na minha vida eu, eu sempre fui muito depressivo na, na, na adolescência fui muito depressivo mas minha infância foi muito boa uh, eu tive educação adventista então eu ia para a igreja adventista eu uh, também estudava na escola adventista eu gostava muito daquele mundo. Eu era aventureiro, chama, que é como se fosse o escoteiro da igreja, né? E eu aprendia coisas manuais, e domingo nós, nós íamos viajar. E era uma coisa super muito gostosa. E sexta-feira não tinha aula até, até a tarde, porque é sabatista, né? A aula acaba a, era, acabava três horas da tarde, então era muito gostoso sexta-feira também não ter aula.
0: e Mas eu tive uma infância muito
2: boa mesmo, tive sim.
0: Pô, que legal. E como que você lida com essas questões
2: religiosas? É, ah, eu respeito muito a religião, sabe? Porque eu sempre falo isso pro meu melhor amigo Igor, quando a gente tá na rua, isso, acontece muito isso. Eu falo, para primeiro que nós, ele como um rapaz de classe média é, universitário, talvez ele tenha perdido esse vínculo com a religiosidade, sabe? Todos os meus amigos também perderam, porque são cientistas. É, mas o povo brasileiro é muito, muito religioso. É, quando eu digo... Eu sempre digo que Deus abençoe você quando, na hora de pegar o troco de, de, no mercado. Eu sempre falo... Gente, eu vou embora daqui. Ele está me dando gatilho. <risos> é, é, mas enfim, é, não, é, não, não tô brincando. Não, é, não. <risos> não, imagina. E aí, é, eu sempre falo Deus abençoe e as pessoas respondem com muito, muito fervoroso, sabe? Esse Deus abençoe. Uh, e, por exemplo, nós estávamos agora, nesse final de semana, uh, no centro de São Paulo e, e passou um homem pedindo esmola, enfim... E ele disse: eu, é, eu, não, eu não desisto porque eu tenho Deus, sabe? Então Deus é muito importante. Para mim, não. Mas Deus é muito importante socialmente para que, que as pessoas tenham a esperança e se mantenham vivas, sabe? Então, uma coisa que. Embora eu trabalhe muito com essa coisa do pessimismo, de falar que nós não temos futuro e que nós não vamos vencer, eu não atendo contra a religião porque realmente é só o que as pessoas têm, só Jesus mesmo, sabe? Elas não têm nada mais não tem um plano, não tem um Estado que zele por elas não tem um... não tem futuro nenhum não tem
1: é, o que sobra pro pobre é acreditar em Deus é. eu vi um, um seguidor meu falou isso uma vez e você que se define como assim é dentro... você não acredita em Deus, você ateu. é aqui, ateu uhum. bacana, eu vi uma, uma matéria do UOL hum. é, falando assim, da prostituição isso a, a da aula de sociologia no Youtube como é que foi essa... Essa transição, o que, que você aprendeu, digamos assim, no mundo da prostituição? É, se tem alguma coisa que você aprendeu também para chegar nesse ponto? Eu sei que as nossas trajetórias são... A gente passa por vários caminhos até chegar, de fato, a ser YouTube, né? Que você falou também que não se classifica como YouTube, mas como um divulgador científico, né?
2: É, não, eu sou YouTuber hoje, eu, é. eu aceito usar esse termo Sim. agora, porque é mais simples, é o que eu faço, Sim. né? E não fica muito pomposo, é, eu tenho medo de, de afastar as pessoas, eu gosto sempre de trazê-las para perto. Então, YouTuber é muito fácil, as pessoas entendem bem. Uh, na prostituição eu não aprendi muita coisa, não, aprendi mais no trabalho, quando eu comecei trabalho formal... Uhum. Uh, que foi quando eu tive contato Realmente com a classe baixa do Brasil uhum. E aí eu tive Eu pude ver como que as coisas funcionam Fora da, da minha bolha que eu, que eu tinha já contei isso, eu acho que eu contei no Paulo Cruz Inclusive que eu fui agora esse mês é, Que eu não sabia que as pessoas Trabalhavam para comer, não sabia disso uh, Eu descobri isso Com uma frase de uma colega minha que hoje é minha amiga uh, Ela disse Ainda bem que nós vamos ganhar o Vale Transporte Porque eu estou sem arroz e eu fiquei tipo... Nossa, mas não tem arroz em casa? É uma coisa que... Tanto da realidade, sabe? E eu queria... Sempre quis ter um trabalho desses... Eu ganhava mil reais, né, um salário mínimo, porque eu queria me conectar realmente, saber como que era o mundo, como que as pessoas elas passavam, porque eu estava muita coisa na universidade, ah, porque eu pobre, ah, porque a gente tem que fazer, eu queria ver como que era essa vida de fato, o que, que as pessoas passavam mesmo, que eu não tinha esse acesso. Na prostituição, que eu, foi totalmente, eu me prostitui exatamente por questões psiquiátricas mesmo, de borderline, eu sou borderline, bem suave, mas eu sou, e essa falta de figura paterna que eu tive. Ah, a gente podia ser um pouco freudiano Em falar sobre introdução da cultura Sobre que eu não tive essa educação Eu não tive uhum. a palavra libertadora não Ninguém tomou essa, essa rédea na minha vida De me educar uh, eu sempre, Minha mãe sempre me deixou muito solto Minha família sempre me deixou muito solto Fazendo o que eu quisesse fazer uh, Exatamente por essa questão de trabalhar muito E não poder uh, E não poder estar junto Aí não cobra essa educação te dá bens materiais, né? É, então eu nunca tive essa, essa figura, essa família que fala não, a introjeção da cultura, um não, de fato. Uh e na prostituição foi eu foi uma foi carência realmente as pessoas estavam indo viver seu, seus, seus seus romances os meus amigos e eu estava sozinho não tinha ninguém comigo então eu ia para rua para isso para encontrar uh, encontrar afeto e afeto você não encontra na prostituição é, é óbvio sim, sim. mas eu não sabia disso vim saber muito depois até com a psicoterapia que eu fiz mesmo um, que eles olhavam um homem olhavam um homem e dizia nossa, esse homem vai ser bom para ser o pai do meu filho. Mas, na verdade, era bom para ser meu pai, né? Eu não tava procurando essa figura paterna que me, que me faltou. É isso.
0: Nossa. É. Não, hum. pode Por favor.
1: Eu tem várias perguntas aqui, mas, enfim, é... Vou tentar pegar as mais tranquilas aqui, apesar que a senhorita Ai, Bira... pode falar coisa pesada, que eu gosto. Por que nós não venceremos, senhorita Bira? Por que Bira? nós não venceremos? É. Nossa,
2: eu gostei dessa pergunta. Porque, engraçado, sabe? Me dizem que eu sou muito despolitizante, por dizer isso. Uhum. É, me criticam por isso, mas, na verdade, nós não vamos vencer, gente, porque não tem como... Vou repetir todas as coisas, você que, aqui, essa aqui é a câmera sim, que tá me sim, olhando, sim. você que me acompanha, que é meu seguidor de fato e fiel, sabe, tudo que eu vou falar já, já sabe de cor. Mas vou repetir aqui, porque nós precisamos repetir as coisas, pra que as pessoas é outro público e é bom que nós repitamos as coisas que, que precisamos falar. Pois bem, hum, nós não vamos vencer, porque pra vencer tem, nada foi feito pra que nós vençamos, essa é a questão. Entende? É engraçado porque os comunistas começaram a reagir aos meus vídeos e aí chegou muita gente comunista no meu canal e eles falam venceremos. E eu não acredito <risos> nisso. É tipo uma divergência muito grande sobre esse ponto. É, quem está fazendo revolução de fato no Brasil, sabe? Pensando sobre isso. As pessoas, elas, nós vivemos num sistema capitalista e todos nós queremos ter um mínimo de conforto. Nós precisamos disso. E é, eu falo, também falei sobre isso: que é, que, é, que é bom que nós nós todos sabemos as mazelas de tudo que nós passamos uh, no sistema capitalista, mas é, é importante que nós tenhamos um plano de saúde para nossa velhice, sabe? É bom que a gente tenha, se cuide para a apresentadoria, uma coisa que eu acredito muito nisso, uh, que ninguém cuida de nós. Então, o Brasil realmente. Os problemas do Brasil são tão profundos. É, o CD falando sobre, sobre a alfabetização das, das crianças, sobre o aluno saindo do ensino médio sem saber escrever e, e matemática. Como essa pessoa vai ascender? Não tem acesso à norma culta, e a norma culta do idioma é poder. Uh, é onde você acesse, é onde você vai conseguir acessar. Você não, então, as, os pobres... A é, Gente, é, 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 é tanta coisa que acontece... Por exemplo, uh, algumas amigas minhas fazem pedagogia à distância, eu também faço e você vê como é o nível da dessas universidades, dessas faculdades particulares, e como, e como eles estão sendo formados, esses professores do Brasil. Eu falei isso no Meteoro, e falei errado, eu falei, eu falei assim, os professores do Brasil são alfabetos, mas na verdade não são todos, pelo amor de Deus, tá gente? Mas sim, quem trabalhou na educação pública no Brasil, e tem um pouco de criticidade, e veio da escola pública, sabe como é a formação dos professores no Brasil, Uh, de grande parte deles, uh, então é, é uma, uma situação muito complexa, porque por um lado você não pode falar uh, mal dos professores, porque é uma classe super marginalizada, uma classe que, tem, que não tem direitos e acesso, mas tem esse problema muito grande. Então o que aconteceu, por exemplo, uma amiga minha pediu para que, que eu fizesse a correção do TCC dela, que era em grupo, já é uma coisa estranha o é um TCC em grupo, e não, tinha nem, não, não dava para você ler, não só porque tinha erro ortográfico, não tinha sentido que as, fr as frases estavam escritas e essas mulheres elas vão um, ir para o mercado de trabalho, elas vão tentar um concurso público, então são professores mal formados que vão ensinar crianças mal formadas que são pobres e vão continuar pobres porque são mal formadas, então tem esse já, já tem isso lugar de educação onde essa criança vai estar, onde ela vai ser bem, onde ela vai ser educada, muito difícil isso, onde ela vai ter esse acesso uh... Não tem perspectiva. A perspectiva, de fato, de uma, de uma pessoa hoje que vem da periferia de São Paulo, é acender e ser chavoso da USP? Claro que não. não. É realmente ir para um, um mercado de trabalho marginalizado, é ir para uma pejotização, para uma uberização. Como que a gente pode vencer nesse sentido? É, sinop no Rio Mato Grosso do Sul. Gente, então, então, isso é um problema de educação. Outro problema. A Mato Grosso do Sul. Eu li agora, vi no Twitter as pessoas contando que crianças começaram a nascer com malformação e ter câncer porque, por causa de agrotóxico. Aí você pensa sobre o agronegócio, sobre quanto eles pagam de, de, de impostos, quanto que a, a Embrapa financia ou financiou o agronegócio nas suas pesquisas acadêmicas. Uh, e o Brasil é uma grande república da banana, porque ninguém está importando em criar indústria e trabalho, de fato, aqui nesse país. Então, como que a gente vai vencer nesse processo, sendo que o centrão todo vem é nesse lugar, e esse, o, o, o sistema eleitoral que você vota não é direto para deputado, que é quem manda realmente no Brasil, depois do Supremo Tribunal Federal, é claro. Uh, o que mais... Uh, é, é esgoto, também falo sempre sobre isso. Você que me acompanha sabe: 100 milhões, o Senado do Brasil sabe que 100 milhões de brasileiros não têm esgoto. Então a gente não tem nem descarga pra dar em casa, como que você vai pensar em vencer ou em fazer uma, uma revolução, as pessoas elas não sabem nem sobre isso, Elas não, não, não tá sendo discutido com essas pessoas, entende? Elas estão realmente à margem mesmo, as meninas ah, falam outra vez, você que me acompanha sabe que falo sobre isso, deixam de ir à escola no período de menstruação porque elas não têm absorvente e colocam miolo de pão na vagina para conter a menstruação, é isso que acontece no Brasil. Entende? É como é que nós vamos, pelo amor de Deus... Pensar que vai vencer alguma coisa? Eu não, eu não acho que vá... E eu, eu acredito que é muito importante você saber que você não vai vencer... Porque aí é uma coisa que você falou no bastidor... Porque aí você cria o ódio... Aí você cria a raiva... E é isso que vai motivar as pessoas a, 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 a mudarem alguma coisa... Já, já vou falar aqui nesse podcast... que Eu não falei em outros podcasts... Uh, eu, por exemplo, eu aprecio muito... E isso vai ser uma coisa que vão me cancelar provavelmente na internet... Mas eu espero que você que me acompanha... Você entenda o que eu estou falando... É, eu nunca tinha contado, falado isso publicamente. eu Falei na minha última aula do meu curso agora na, na no domingo. É, eu apreci... eu posso te falar uma coisa bem agressiva aqui? Claro, eu não sei se eu claro, posso. À vontade. Tá bom. <risos> eu a eu apreciei uh, os atos de 8 de janeiro desse ano, quando os bolsonaristas invadiram o, o Congresso Nacional, invadiram as casas do do povo. Por quê? Porque você, se você quer fazer uma mudança significativa, você vai ter realmente que fazer uma revolução, e a Revolução Francesa, que foi a última revolução burguesa que nós tivemos, não a última burguesa, mas a maior burguesa, não, não foi amorosa. A burguesia foi realmente muito revolucionária, foi realmente muito uh, forte para cima dos seus ideais, entende? Então aquilo para mim, embora eu discorde totalmente do que foi feito, eu acho que nós, a esquerda, não devíamos falar, Ai, eles quebraram o relógio do, 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 do Dom João VI, que, que tristeza que foi o relógio dele. Eu acho que um, se você quer uma revolução, você tem que ir para meios que não, que não são toleráveis e... Eu apreciei isso, eu apreciei essa coragem de eles terem ido ali. Claro que se fôssemos nós, isso me disseram no curso, Pira, mas se fôssemos nós, você acha que a polícia não tinha matado a gente antes de a gente chegar? É, então, e, e, aí você percebe como que é o nível né? como que a gente vai vencer se você não consegue fazer nada se você, o, o que aconteceu no Capitólio, se fossem pessoas pretas invadindo o Capitólio, se fossem pessoas pretas invadindo aquele lugar o, o, o Senado no Brasil o, Senado não, o, o F, STF fazendo cocô ali dentro obviamente não teria sido outro resultado né? Então, uh, mas eu apreciei aquilo sim, eu apreciei pela, por você ter, ter a disposição de ir atrás de um ideal
1: Entendi perfeitamente. Antes de passar para você, é, eu me aproximei justamente com o seu canal, foi justamente por isso. Eu dei aula durante oito anos em, em periferias, no Espírito Santo, em Minas Gerais, Eu me formei em letras. E eu amo a sala de aula, eu amo estar ali no ambiente. E a minha maior experiência na sala de aula foi trabalhar com pessoas de 50, 60, 70 anos, que estavam ali fazendo a quinta série então eu vi muitas histórias só que aí trabalhando muito muito na educação por oito anos eu comecei a justamente perceber o que você fala todo um sistema feito para produzir pessoas fracassadas ou jogá-las no fracasso e depois ainda culpabilizá-las dizer que você não venceu por falta de esforço nossa, é isso. dizer que você não venceu porque você não mudou a sua mentalidade porque você não venceu, e é um discurso perverso que te joga ali, e te, você se sente impotente. Você tem que... É, como diz aquele primo rico lá, né? É, não, há não há pobreza que, que dure 14. 14 horas. Então, isso é... Tá eu percebi isso na, na, na vivência da sala de aula. Isso me trazia muito angústia. Então... eu antes de você chegar com essa coisa do não vencer. quando você falou isso, você falou, ah, finalmente alguém falou, a gente não, porque a gente não vai vencer nesse sistema, a gente não ah, vai não. vencer com essa ideia de, ah, o amor venceu, ele não, essa coisa muito o meu amigo, que é professor de filosofia, ele fala que a gente tem uma esquerda kantiana, que é uma esquerda muito ética, muito polida, sabe, então assim, eu sou um seguidor seu também, então assim, eu entendo o que você fala nesse sentido, e não acho né, necessariamente agressivo, Não, a gente tem que lá mesmo, tocar nessas feridas e sair dessa zona de hipocrisia, aquele que você tava falando Sim. da esquerda hipócrita. Mas pode passar pra você.
0: Não, eu ia falar justamente <risos> isso, porque anteriormente eu tava falando com ele aqui, eu falei pô, não sei o que ferra mais a gente tipo, se é as maluquices da direita ou essa esquerda hipócrita. Tá ligado? Porque isso nos impede muitas vezes de se organizar, sabe? E, e a gente não consegue encontrar uma rota. A gente não consegue é, é, agir de forma coletiva, muitas vezes. Então, eu tava falando para ele, eu falei, meu, isso daí, querendo ou não, acaba ferrando muitas vezes com a nossa luta, né? E deixando desesperançoso também, muitas vezes, aquele cara que entra de peito aberto e, e sei lá, que de repente tem o interesse de defender essas pautas que a gente tá falando aqui, saca? E eu falei, eu falei: "Mano, do céu, é muito difícil, porque você falou, por exemplo, pô, como que a gente tem uma parada gay, né, LGBT, que tipo movimenta milhares de pessoas e a gente não consegue ter, sabe, a gente não consegue ter esse diálogo tipo juntar, por exemplo, a comunidade negra com essa galera e juntar conta, sabe, é sempre tudo muito. Não, mas isso,
2: gente, eu vou falar então, já que não ia falar, mas vou falar. Isso é o identitarismo que a gente tá vivendo." É isso, é, é isso que as pessoas elas deixam. E, gente reclama disso tanto tempo e foi criticado muito já por falar isso, mas eu vou continuar falando porque eu não estou aqui para agradar ninguém. É essa situação que a gente está passando. Então você deixa de ser cidadão para ser consumidor. Então, ai, ah, eu sou, eu sou. Ah, movimento. Então não tem a base da cor essa base não faz, não faz essa marca não faz a base da minha cor ah não, a gente não vai, vai boicotar essa marca porque essa marca não aprova não chamou a Rita Volhante pra fazer palestra no mês de junho, sabe? então é muito difícil o identitarismo na minha opinião por causa disso, porque deixa a, a pessoa não, não tem, não, não é uma lutante opressão de fato, não é uma lutante racista uh, então a gente tem, nós somos, nós somos o país que mais mata LGBT no mundo e com a maior parada LGBT do mundo Sim. tá entendendo? olha essa, essa...
1: Incoerência, Incoerência. total. Tá
2: entendendo isso? Por quê? Porque aí, quando fala, não, não pode. Quando você pergunta pra uma pessoa como Dória sobre se vai ter parada gay, parada LGBT, o que, que ele fala? Não é bom porque, dá, porque gera recurso pro Estado, ou seja, é sobre dinheiro, não é sobre direitos. Entende? E, e é isso que. a gente, é tanta coisa. Aí, vai, aí colocam lá o um, um caminhão da U, do, do Uber pra que é, você está entendendo a situação, Sim. do iFood, Eu não vou nem falar nada não, porque se um dia quiser me contratar, eu vou de peito aberto. Eu ponho o Uber aqui e falo, eu, sou, eu vou de Uber. Eu faço assim, porque tem que ter dinheiro para comprar Michael Kors. Com
1: certeza.
2: É isso aí. Quero mais perguntas. Mais perguntas? Ah, eu quero. Quero ah, então, tá. Eu vim tá. hoje para fazer responder pergunta. Tá, aqui, tô, okay. com a linguinha, tô com a linguinha safada. <risos> hoje eu, eu tô com a linguinha safada para falar.
1: Legal. Bom, é, vamos lá. Hum, vamos ver aqui, eu separei. Deixa eu beber uma aguinha. Como combater a mentira, a fake news? Não se combate, Não combate. mais.
2: E é isso, a gente adora muito esse tema uh, que eu falo sobre. Ah, sobre a pós-modernidade Eu adoro falar sobre pós-modernidade Eu fiz o curso de sociologia Que eu estou dando só para falar mal da pós-modernidade Eu <risos> amo É uma parte que me dá prazer Eu sinto prazer em falar mal do, 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 do tempo que nós vivemos Eu sinto Eu sei que você é uma pessoa pós moderna Um homem maquiado, tem coisa mais pós-moderno do que isso A Butler tá feliz na casa dela Ah, isso que é, e a teoria queer é isso que tá sendo feito Parabéns pra mim mas sobre isso. Então a gente tem, não vou deixar, não quero deixar muito acadêmico para não afastar vocês, mas eu tenho que trazer pelo menos algum resquício de, de conhecimento produzido. O, o Bunchur Han é um autor que, tá, que ele é coreano, mas ele está vivendo na, na Alemanha e ele fala exatamente sobre isso. A fake news ela não é uma mentira, ela, ela desfactualiza o que é real. Então, quando você fala uma, uma fake news, ela não é mentira, ela está atentando contra o que é real, porque não existe mais verdade. Isso é uma coisa muito triste que acontece na pós-modernidade, e quando eu falo sobre isso, por exemplo, fiz um vídeo sobre, uh, no meu último vídeo de no meu canal, eu cito isso, eu falo ah, não tem verdade mais, e no react do Gaio Fato ele fala tem verdade sim. Não tem mais verdade. Não estou falando que é uma coisa boa isso. Não tem mais a verdade. Não é tem a infocracia,
1: mais... né, que ele fala infocracia...
2: sobre. Exatamente, é o que ele fala, é o que, é o que o Han fala, exatamente infocracia, é o termo que ele coloca. É... Mas não tem verdade, não tem mais metanarrativas, não tem mais lugar para isso, para isso acontecer. É... Então as fake news, a verdade, elas são produto do nosso tempo. E nós temos essa nós temos muita muita situação que a pós-modernidade nos traz. Por exemplo, o, a negação à ciência, ela ocorre tanto pela direita quanto pela esquerda. É uma, uma situação da pós-modernidade. Então, por, quando a, a direita é negacionista fala que não vai tomar vacina, aí a esquerda, naquele momento, levanta uma bandeira, não, nós somos pró-ciência. Mas quando a Pasternak faz um, um livro falando sobre pseudociência e falando sobre a psicanálise, aí a esquerda já fala que ela foi positivista, já começa toda uma, uma narrativa contrária o que a ciência moderna estabeleceu. Uh, enfim, então, esses são dois. É, não tem mais verdade, não tem mais, não tem mais. Eu falei também no Paulo Cruz isso, hoje, com a pós-modernidade, a pessoa fala assim: é, ah, o, o que. que ah, pra mim, Jesus... Não é pra você, Jesus tem um dogma... Tem livros que foram escritos durante dois mil anos sobre Jesus... Uh, pelo, no catolicismo... No, no, no protestantismo também... Então não é o que você acha sobre isso... É uma coisa que foi construída muito, muito além de você... E hoje é uma questão que as pessoas acham que é pessoal... E, e também viram questões morais... As coisas viram questões morais hoje... Uh, além de... De serem mais políticas mesmo, sabe... Então, por exemplo... Se eu falo uma palavra errada... É, eu não sou bom o suficiente, eu sou fascista. Uh, e ao mesmo tempo, você esva esvazia o significado das palavras. Então, Alckmin que foi chamado de fascista a vida inteira. Hoje, ele está na, na presidência da República com Lula. Uh, então, aí você, e você vê sobre jogo político também exatamente sim, esse ponto. Sim, sim, sim. Como é que você articulou Alckmin e Lula? Sabe? Que, nossa, o que o PT falava durante tantos anos: é, quem não pula é tucano, quem não pula é tucano. É, e chega esse, nesse lugar uh, O genocídio Como é falado aí da população negra Que foi feito pelo estado de São Paulo Com a tratativa que esse governo teve Com os, os professores durante todos esses 16 anos, né? Sim. No poder uh, Ou seja, é aquilo que eu falo, gente As pessoas elas são idealistas Não a política é política para isso não é para idealista Sim, sim certeza. E é isso que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. Mas então sobre a fake news exatamente, não existe, não existe mais verdade. Não existe, São tudo narrativas, é um duelo de narrativas que nós temos. Então você fala, aí você vou falar assim: "Ah, é, sobre a própria Rita Van quando eu falei sobre isso num vídeo meu, sobre o sobre o fim do acidente, perguntam para ela sobre Drag Queen, eu não lembro qual pergunta. Faz, faz uma pergunta para ela, ela está toda uma volta para responder, e ela fala, porque na pós-modernidade alguém vai falar: ah, não, mas lá na, na, na Polinésia Francesa não é assim. E é isso que eu estava hoje. Então são narrativas duelando. Claro que a crítica, a crítica da pós-modernidade é que talvez isso sempre aconteceu, e como nós não temos distanciamento histórico, parece que é uma coisa nova. O que eu quero dizer, eu tava aqui conversando com o Bruno Cafori que nós vamos fazer uma live juntos no meu canal ainda sobre sobre vícios e neurociência, era uhum. incrível. Um... E o que acontece uh, sobre, o, sobre o passado? Quando Newton estava colocando suas ideias, Leibniz também estava na, eu, na Europa continental. Então, havia um duelo para saber quem era cientista, qual que era a ciência de fato. Era o racionalismo ou o empirismo britânico? Tinha toda essa questão colocada ali e eles discutindo. Como nós temos distanciamento histórico suficiente, nós sabemos que Newton é o vencedor da, do, do duelo. Então, fica parecendo para a gente que não teve disputa de narrativa, mas teve. Então, a crítica que se fazem da crítica da pós-modernidade é que nós não temos histórico o conhecimento histórico suficiente para saber se todas essas, essas, essas narrativas que estão em, 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 em voga hoje, elas vão continuar tendo o mesmo poder, ou alguma vai se sobressair, como sempre foi na história do passado, entende? Mas eu entendo que eu, como sou um crítico da pós-modernidade, entendo que é um período histórico muito, muito difícil, porque... Uh, as metanarrativas elas morreram metanarrativas como o cristianismo como o próprio comunismo então hoje uh, a ideia de trabalhador único quando se fala sobre tra trabalhadora fala mais trabalhador é uma massa homogênea de pessoas e, e como se é, é muito complexo tudo isso, gente. Eu não vou, eu não vou entrar nesse assunto, porque não sou comunista. Vou deixar para os chamo Chama o Chavuz da USP aqui de novo, que ele explica para vocês sobre Entendo, isso. Vai. O Chavuz está aqui direto. Não, o Chavuz da USP é o amor da minha vida. Obrigado, Chavoso, por existir. O seu trabalho muda a vida de pessoas. O Chavoso faz um trabalho que muda a vida das pessoas. Sim. Eu acho isso. Uh, eu não acredito em mudança, de fato, mas o que o Chavuz da USP faz, gente, é muito bonito, porque ele trabalha... Uh, ele vai na periferia e ele conversa com as pessoas que precisa saber daquilo. Ele não está na universidade falando assim, oi Branquelo, dos dois branquelo. Ah você, ah, você é alemão, eu sou italiano, tá? E vamos <risos> conversar aqui, ah, porque a União Soviética, não. Ele está fazendo trabalho, realmente, o que é chamado de trabalho de base. Eu acho isso muito bonito sobre ele, uh, como ele se dispõe a conversar com pessoas uh, que realmente estão em uma situação muito pior e que não tiveram acesso a essas discussões, entende? Eu mostro voz o USP por isso, ele faz esse trabalho muito bonito, que eu não faço, eu não faço, por exemplo, infelizmente, vai tirar uma foto minha, tiraram. <risos> eu não faço, mas tudo bem, é isso aí, tô na internet, quem quiser ver meu vídeo, mas eu sei que são temas, que se que é alguma uma pessoa que teve o acesso a, a, esse, é, a, a esse interesse, sabe? E para ter, ter esse interesse, a pessoa deve, deve ter
0: passado por algum lugar antes. Uhum. Entende a situação? É difícil. Pô, é. Mas, mas hoje você indiretamente tá fazendo esse trabalho, porque a gente aqui, esse podcast foi criado justamente com esse intuito de pegar essa galera menos acadêmica e fazer essa transição, sabe? Sim. Por isso que o chavoso tipo a gente chama a Rita aqui, chamamos você. E aqui tem o Chavoso da USP, tem o Galo, tem o Renato Freitas, tem uma galera que cola aqui realmente nesse é, é, é intencional, saca? Trazer vocês para esse nosso projeto, para aproximar também e despertar o interesse da galera. É, que muitas vezes vê, vê essas ideias tipo, de, de uma forma muito distante, sabe? Sim, com certeza. E a gente tem que, que, que aproximar essa galera cada vez mais. Não é uma tarefa fácil, né? Porque, porra, é, muitas pessoas estão na dificuldade, então as pessoas tipo não têm essa mente de tipo Porra, mano, eu vou quebrar minha cabeça depois de um dia inteiro. Que é. papo chato, que... Sabe, é muito complexo, cara. Então. Ter toda essa paciência, né? De ter toda essa paciência. Tal, então, aqui explicar. a gente tenta atrair tipo de uma forma mais leve, com um assuntos mais descontraídos, e, pô, para as pessoas também chegar a um determinado momento ali e falar, não agora eu vou parar para ouvir isso daqui tá ligado e e enfim todos vocês aí que tiver tiverem aí é, no chat aí se vocês quiserem mandar a sua pergunta também vocês podem mandar suas perguntas tem o um lance do super chat também se vocês quiserem também ó dedo no like também compartilha essa live aqui certo porque fortalece o nosso canal demais também certo hoje meu parceiro Big Dagodoy não tá aqui para ficar dando essa Marritada, <risos> mas eu tô. Pô,
1: manda aí. Olha só, senhorita Bira. Oi. É, quais são, assim, as suas inspirações dentro da literatura ou do pensamento? Sei lá, alguém que te inspira, que você lê muito. E na atualidade, quem é que te inspira também, assim? Quem é que você fala... Fulano me inspira bastante. É, eu, quem sei me inspirou
2: lá. pra fazer vídeo no YouTube foi o Pirula. Uhum, é, então, maravilhoso. É, é, incrível. Quando eu era adolescente, eu vi o Pirula e ficava... Nossa, como esse homem é inteligente, trazendo conhecimento pra gente, sabe? Sim. Me apaixonei por ele, não vou mentir. <risos> <risos> Depois eu comecei a fazer... Mas eu comecei mesmo a fazer vídeos sobre esses temas por causa Rita Von Hunt mesmo. Uhum. Uh, porque eu achei... Eu, eu, eu nunca achei que alguém se interessaria, Entendeu? Porque o Perulo estava, na minha época, quando eu conheci o Perulo, ele estava explicando a homossexualidade pelo viés biológico. Estava explicando a transexualidade pelo viés biológico. Então eram coisas que as pessoas elas queriam ver. Mas que eu nunca pensei que alguém ia querer ver sobre praticamente uma aula de ciências humanas no YouTube. Eu conheci a Rita Von Hunt e ela fazia isso e me despertou esse interesse. Como autor, gente, é muito engraçado o que eu vou falar, porque aí vão, aí agora vai ser uma... ele é de direita <risos> mesmo, bira é de direita. Eu sou do caimiano. Eu acho que de Kaim é uma maior Entendi. minha maior norte sobre sociologia é de e Sócrates na filosofia, sem dúvida nenhuma. É isso que eu tenho para te responder. Eu sou do caimiano porque eu não acredito, eu eu acredito muito. É, eu sei que depois de Weber veio o interacionismo, que as pessoas a, 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 aquela ideia de que a sociedade muda o indivíduo tanto quanto o indivíduo muda a sociedade, mas eu não consigo acreditar nisso ainda. É, sei que essa é a visão dominante hoje na academia, mas para mim a ideia de que nós somos produto do meio e que o ser humano está sob, a sociedade precede o indivíduo é fundamental. É, se, se, eu não tivesse, se eu não tivesse nascido em São Paulo Uh, em 2020, em 2023, não, né? No ano que eu nasci, eu não teria sido eu, entende? Uh, as pessoas não estariam, uh, não, não estariam escutando. Se nós estivéssemos em um século 17, ninguém estaria escutando um, um gay maquiado falar de preto ainda Com mais. Com tá Entendendo? Uhum. Então, eu sou produto desse meio. Eu não consigo achar que isso não é verdade. embora uh, Eu entendo toda a questão de tentar. Uh, trazer essa. Porque o Jokai não tem essa ideia conservadora né, sobre a sociedade, eu entendo isso, mas uh, eu não sou eu não tenho essa ideia conservadora. Eu acredito que nós tenhamos, tenhamos que fazer sim uma revolução. Uh, não Eu sou anticapitalista totalmente, não sou comunista porque eu nunca estudei profundamente sobre o comunismo, não entendo sobre o comunismo. É, então, por isso eu até falo para as pessoas, você assiste o meu vídeo, fica, fica triste, fala assim, nós não vamos vencer mesmo, aí você vai no Chavoso da USP que ele fala, vamos fazer um Estado comunista, vamos fazer um Estado socialista para depois ter o comunismo, aí você já acha um caminho para você, que caminho eu não tenho, é bem maiêutico de Sócrates mesmo, é só uhum. perguntar, você acha isso mesmo? Ah, é isso mesmo? Será que isso é verdade? Exatamente. Você
1: realmente acredita nesse pacote esse, de crenças? Esse
2: é o meu ponto. Você acredita no que você acredita? É só esse meu ponto, gente. Eu quero saber se a pessoa acredita no que ela acredita. É pra isso que eu tô na internet.
0: Show Pô. de bola. Eu acho muito louco também na forma que você dialoga com a direita. Hum. É de uma forma muito leve também, né? É um... Hoje em dia, nessa... Sei lá, tudo muito polarizado, né? Esquerda, direita, nossa, que é a morte desses esquerdistas. <risos> então, mas
2: sabe qual é, que é o problema disso? Porque polarização, pra mim, é um pervorecimento da, da disputa política, sabe? Na minha opinião, respeito de divergências. Mas eu... eu... Para você, você construir alguma coisa, você precisa... Então, é muito difícil falar sobre isso, porque aí vão me chamar de Tabata Amaral. <risos> <risos> Mas é porque você precisa ter articulação. Para que você tenha um projeto de lei aprovado no Brasil, você precisa ter articulação. Não é só o PT que vai colocar, não é só a bancada do pessoal que vai colocar, entende? Mas nós, poder, nós, e nós precisamos... Um, da forma como está posta. Então, eu, essa é a questão. Se a gente for continuar da forma que nós estamos e com pensamentos progressistas, você tem que articular com as diferenças para que você e tentar fazer o melhor para o povo brasileiro. Esse é meu ponto, sobretudo. É, eu não tenho, eu não tenho um purismo, é, um purismo assim. Ah, eu sou, eu, esse movimento, eu, eu acho que eu estava muito o trabalhismo antes, é, mas eu não tenho esse purismo de não, isso não pode ser feito porque isso você já está virando um stalinista. Você não, eu não tenho esse purismo tanto é porque eu não conheço muito profundamente mas é porque o meu ponto é que eu quero que o povo brasileiro tenha acesso a, a saneamento básico a educação, a saúde e a emprego é esse o meu ponto e como nós vamos fazer isso na materialidade, na materialidade no que está sendo posto agora obviamente você não vai conseguir fazer isso sem se articular com partidos de centro de centro-direita é claro que a extrema-direita quando a pessoa foge do, do, local, do debate democrático que para mim tem que fugir, essa é a questão, entende? Eu sou pós-moderno, né? Tudo tá muito fluido assim. É, mas você, se você pensar em, em democracia liberal como nós vivemos, que nós não vivemos, não entende que é a questão. Você está me entendendo aí em casa? Que nós não vivemos em democracia liberal, não, a gente não vive. Não vi, mas vamos fingir que a gente vive. Aí você tem que articular com as diferenças, esse é o meu ponto, entende? Então, eu não, eu não ogerizo, não falo assim, ah, não, não vou falar com ele. Por exemplo, Paulo Cruz, até hoje eu não entendi porque ele é, ele é de direita, porque as pessoas que ao meu redor falaram assim, gente, o homem falou ali comunismo para você em todas as letras, mas com todo respeito, viu, Paulo Cruz, muito obrigado por ter me chamado, não me odeio, mas respeito divergências. Ah, então, você vê que a, a preocupação do Paulo Cruz é a mesma preocupação que a nossa, só que ele diverge por, por toda, por, exatamente pelo, pelo, pela sociedade que o precede, pelo lugar que ele está colocado, por ser um homem cristão, por ter, ter a, aqueles ícones do passado, como ele colocou, que eram capitalistas, que foram até de, de, é, difamados como comunistas, né? Ele chegou em uma conclusão diferente, mas ele também quer que, a, que a, é, ele também quer que as pessoas tenham acesso a essas coisas todas. Então, não a pessoa que está falando como foi o Jair Messias Bolsonaro dizendo, por exemplo, que as pessoas não passavam fome no Brasil Sim. e que a corrupção Sim. acabou. Entende? Enfim, é difícil
0: isso? É. Não, Paulo Cruz, eu falei isso pra ele aqui. Eu é. falei, pô, cara, como assim? Direito conservador. Tipo, eu falei isso pra ele aqui. Falei, não, Paulo. Enfim. O meu parceiro Lucas, como é que estamos aí? Tá sem microfone? É... E... Então, enquanto eu me articulo aqui, você manda a pergunta, certo? Porque sim, posso tá mandar sem, outra pergunta. Sim. Se ele está sem microfone, eu vou ter que me, me, me atualizar. Você atualiza aqui, aí, né? eu, não, eu tenho várias ele perguntas aqui.
1: É, vamos. É, qual a importância, assim, senhorita Bira, de ensinar semiótica, que é um assunto, assim, tipo, acadêmico, fala que okay, semiótica as pessoas não sabem necessariamente. Para uma população... Qual a importância disso?
2: engraçado, gente, porque o meu canal é, ele deveria ser de semiótica mas é muito mais sobre sociologia uhum. do semiótica né? <risos> eu falo muito pouco de semiótica mas vou falar mais no decorrer do, 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 dos anos tá, vamos lá qual a importância? É a manipulação a manipulação de signo que as pessoas não entendem e compram aquilo é, como exemplos que eu dei no meu canal o cabelo da Margaret Thatcher a, a gravata de cola, colocar glicerina nele para que ele parecesse suado uhum. é, a harmonização, o nariz de Bolsonaro refeito em surgia plástica a harmonização que foi feita no João Dória Júnior para ele concorrer ao, ao governo do estado é, tudo é manipulado, tudo é feito, isso as pessoas não entendem gente, eu acho muito engraçado Uh, que as pessoas não entendem isso tudo foi criado tudo é feito nós temos uma tem tem uma mesa como essas repleta de pessoas geralmente brancas e ricas falando o que que a gente vai construir qual é a imagem que a gente vai passar é isso é feito e as pessoas elas não elas não percebem que por exemplo uh, uh, no TikTok ou no, ou no Twitter eu não as pessoas não gostam de mim no Twitter muito <risos> mas no TikTok no YouTube eles as pessoas gostam no Instagram também mas porque no, no TikTok no, no no Twitter eu virei piada é, isso eu não devia nem estar falando para o Igor, meu melhor amigo, ele fala não, não divulgue que você virou piada você <risos> vai virar mais piada ainda mas eu vou ser sincero com você então no TikTok as pessoas amaram meu vídeo sobre Chaves amaram, nossa foi um comentário muito, foi, foi, viralizou muito as pessoas comentando muitas coisas interessantes sobre isso, mas uh, alguns perfis, até LGBT inclusive, inclusive esquerdistas uh, compartilharam o meu vídeo como se fosse, como se fosse risível aquilo uh, eu, eu realmente não acredito que não é as pessoas elas não sabem que as coisas são criadas, que, que alguém sentou e pensou sobre aquilo muito bem pensado uma calça jeans foi feita realmente para você é, no, no seu contexto entende? Uh, e Chaves é, é uma é a representação disso e é, você não percebe pelo, exatamente pelo que a escola de Frankfurt dizia, que é uma escola marxista, que vai, que vai trazer o marxismo para dentro da cultura. Sim, vai sim. falar para a gente, por exemplo, do, da, da expropriação do esquematismo. Uhum. É o que é, que é a expropriação do, esquema, do esquematismo? Você perde o seu lugar de pensamento. E é exatamente esse ponto. Ah, você, não você não pensa qual crítica social tão grande que Chávez fez, que todo mundo deu, o Cris fez. E você acha só um, um problema de humor. Você não percebe que a palavra que é dita, ela tem um significado, uma análise de discurso tem um significado. E eu até entendo, por exemplo, os meus detratores, quando eu continuo falando palavras que são ditas erradas, como retardado, porque é a palavra que, que dá o meio.
1: Sim, 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 é, sim. Se
2: não tem uma palavra, você não define alguma coisa. Eu entendo até esse, essa questão. A minha questão sobre isso é um outro ponto que eu não vou tratar aqui agora, mas as pessoas precisam entender isso, que elas estão elas, são criadas imagens para que elas acreditem, para que elas comprem, para que elas votem. Que elas... Isso norteia a vida de todas as pessoas, ninguém fala sobre isso.
1: As pessoas estão sendo manipuladas o tempo inteiro, o tempo, com imagem inteiro. na indústria, é o, que a gente é o tempo inteiro. Aqui, né? É um artista que vai bombar, isso foi muito pensado. Tem um vídeo que você fala sobre a Rihanna, um monte de gente. Ah, meu Deus, até a Rihanna não se salvou dessa. Mas é, a gente está numa indústria, está no sistema que é tudo realmente pensado para controlar a, a, a forma como a gente pensa, os nossos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O que a gente gosta,
2: isso é muito profundo, Sabe? porque é, é aquela ideia de máquina de ideologia. Sim. Uh, uh, você pensa pela uma falsa ideologia, sabe? É, isso é reproduzido. Então, por exemplo, é, Deus, ajuda, Deus ajuda quem se na no madruga. Uhum. O trabalho nobrece o homem. Por que tudo isso? É, Adão sendo amaldiçoado a trabalhar. É, tudo isso é colocado e as pessoas não percebem isso, sabe? É, é tido como natural. Ah, não, tá assim porque tá assim. Não é exatamente isso. Pensa que na época que não tinha televisão digital você via muito pouco as, a definição das coisas, colocaram glicerina no colo para que ele parecesse mais popular. Entende? Então tem sim um... um... Gente, vamos pegar mais uma
0: aguinha? Ah, pode. pode? Pode. Por favor. Vai pegar para você. Você obrigado. viu aí como é os... tá que tá? Aqui não, as pessoas estão gostando. Falou que a gente tá... Esse aqui é bonito, vocês vão <risos> vir, mas é.
2: é. Qualquer
0: coisa não eu converso com, ela com ela ele. Falar ele. Uma água. Pô, que legal, cara. É, a gente tava falando, pô, falando do, do das pessoas, né, do 8 de de de, do janeiro. 8 de janeiro. Alguém falou alguma pô, coisa? é, não, não. eu tô, minha ficha voltou, <risos> e eu falei, pô, é, a gente vê como tá sendo formado, por exemplo, agora o, né, como tá sendo formado não a indicação do Zanin. Do STF, né, sim, mano? E sim. como tá rolando essa parada? Como que você tá vendo tudo isso? Então, gente,
2: eu, eu não, se eu falar sobre isso, vamos me cancelar de novo. <risos> Por quê? Uh, gente, vocês lembram quando. Essa aqui é a questão, gente, é muito. As pessoas são muito idealistas, elas não estão percebendo o que tá acontecendo na frente delas. Ou elas são muito estrategistas, na verdade, também. E aí eu que estou sendo idealista. porque, uhum. Vocês lembram quando apareceu o Alexandre de Moraes? O que foi dito dele? Sim, exatamente. Nossa, o Jean Willis fez um vídeo quase chorando, falando, sim. gente, pelo amor de Deus, vai destruir o Brasil, tá entendendo? Sim, sim, e hoje lembro. ele é o, o capitão da esquerda. Xandão. Tá entendendo? É, então as pessoas elas são muito ingênuas em relação a isso. Eu sempre tive muita fé, eu vou te falar a verdade, boy. Uhum. Eu sempre tive muita fé no STF, não vou mentir pra vocês. Uh, porque o STF sempre teve posições, ao meu ver, e eu, eu aceito divergências, sempre aceito, desde que eu vivo em paz e coma bem, que é isso que é viver em paz para mim. É, que o, o STF era muito progressista, então casamento homoafetivo, adoção por, criança, por casais homoafetivos também, uh, eu achei realmente que uh, o resultado dessa... Dessa última votação sobre a, a maconha especificamente, ia ter um resultado muito positivo. Porque eles tendem a ter esse, é, é, esse olhar mais progressista, e eu acreditava muito no STF, eu até acredito. Porque essas mudanças, elas não podem vir, a meu ver, e respeito de. Tem que, que repetir isso sempre, para o pessoal não me xingar. Respeito de divergências. Mas, a meu ver. Uh, o STF ele tem uma, um, uma função muito importante, que é de você não ter, uh, eles não precisam de voto do povo para ser eleito, é uma, é, uma, é indireto. Por que eu quero dizer sobre isso? Porque se se alguém fizesse um, que as pessoas elas não entendem que a realidade, a materialidade do, do, do Brasil como o Brasil é. Mas se alguém, se o Lula falasse assim hoje, gente, não tivesse casamento gay, falasse, não tivesse o um casamento gay nossa, isso Brasil vai virar uma uma zona, tá entendendo? Então a gente precisava realmente ter um órgão destacado do, do, do poder uh, ex, executivo que seja que é votado também legislativo, mas é mais legislativo, mas uh, que pudesse fazer essas mudanças, entende? Uh, eu acho que esse é o ponto. É, por exemplo, Lula na campanha sobre aborto especificamente, Lula na campanha, Nossa Senhora. Foi o mais católico que podia ser. Nós não queremos aborto. Ninguém falou de aborto aqui, nem tocou nesse assunto. Então, ninguém... A grande realidade é que você, mulher, estão se podendo pra você. A grande realidade é essa. seu jeito é produtivo. Ninguém se importa. Ninguém tá se importando com você. De, claro, ah, não, mas aqui no meu, aqui no meu coletivo, na, na, no meu bairro, aí pode. Mas ah, quando chega na grande instituição, para você ir na televisão falar na Globo, pra que ter voto, e voto é dinheiro, e tem patrocínio e você tem uma demanda, aí ninguém se importa com você, não. É, então, a questão, falar sobre, falar sobre aborto, nossa, que, quem que política vai olhar e falar assim, oi, vou pôr na minha campanha, agora eu quero o voto dos aborteiros. Não vai fazer isso. Então, na minha opinião, é isso que o CSTF tinha que fazer, entendeu? Pegar uma, fazer uma súmula bem bonita assim, falar assim, vai ter aborto agora assim no Brasil, tá entendendo? E assinar. Porque é o que aconteceu no Chile, gente, que eu vou explicar pra você... O que aconteceu no Chile também respeito de divergências, porque sei que tem. Nós estamos num período de divergências é. e de narrativas diferentes. Mas o que aconteceu uh, sobre, no Chile, sobretudo, é, vou explicar para você que não está atento à minha visão, é claro, as minhas lentes, dentro da minha construção de onde eu vim e do que eu acredito no que, o que aconteceu no Chile. É, o Chile, nós tivemos uma questão muito preciosa para mim, que mostra como, como, que a se, como a política tem que ser feita. Bem maquiavélica mesmo. O que, que aconteceu lá? Uh, fizeram, era pandemia, fizeram um, 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 uma constituinte para que fizesse uma nova constituição. A esquerda ganhou. A esquerda ganhou e foi fazer uma constituição. O que, que eles fizeram? Eles colocaram 100 direitos adquirir, garantidos pela constituição. 100? Muita coisa. Muita coisa. É, e um deles era o aborto o Chile não tem aborto nem para quando quando é risco de, de, da mãe morrer nem quando a criança não tem cérebro nem quando é estupro Nossa. o Chile não tem aborto nem para quando é estupro e eles colocaram eles garantiram o direito de aborto a todos os casos
1: uhum.
2: é, direito à imagem mais uma lista de direito que parecia que estava a gente tinha chegado na utopia que muitos tinha que que tinha proposto e aí o que aconteceu? Aconteceu que a população chilena, que é uma, uma população conservadora, é, disse, não, nós não queremos isso. e foi Porque essa essa questão. Não, foi uma, não era uma constituição que você ia fazer e ia, pronto e já estaria feita, possa ser a Constituição do Chile. Não foi isso. Ela seria votada para ver se, se eles queriam ou não. Se, quase 80% da população, 75% 80 da população foi votar contra a constituição que eles fizeram. Nem no Brasil que o que voto é obrigatório, lá não é obrigatório. No Brasil que o voto é obrigatório, você não tem 80% de pessoas indo votar. Ou seja, o, o Chile sentiu aquilo muito mal. Então, em vez de fazer uma, uma constituição branda, garantindo aborto para estupro, por exemplo, para doença do bebê, tentando já jogar uma materialidade para ver o que, que a gente pode conseguir, que aquilo que eu estava falando sobre jogar com a, com a direita e a esquerda, onde a gente, até onde a gente pode ir, uh, não foi feito isso. E agora, quem, eles escolheram uma outra constituinte totalmente de extrema direita. Então, eles vão ter uma constituição como foi do Pinotier. Era melhor ter deixado do Pinotier que já estava escrita. Não gastava papel. Uhum. Já deixava dele, já estava escrita. Tanto tempo escrita. E aí o que aconteceu? E acontece, acontece isso. Então essa pessoa vai nessa idealização achando que está dentro da universidade. Não, eu estou dentro da universidade. Aqui, todo, todo mundo aqui concorda que tem que ter aborto. E, então vamos, vamos jogar a criança no, no lixo. Tá todo mundo aqui junto. E aí acontece que não é assim lá fora. Sim. E quando você chega lá fora, até que no Brasil. Eu sei, eu sei que o Brasil é conservador por causa da ideologia dominante. Eu sei, eu não sou, eu não sou boba. Eu estudei. Mas acontece, é... Essa é a questão, tá entendendo? Não importa o um motivo de ser, é... E nós não estamos tendo trabalho... Os partidos políticos deixaram de estar dentro da favela. Você passava antes na favela e você via a bandeira do PT, você via a bandeira do, do PDT. Não tem mais. O que, que tem dentro da, da, da favela agora? Igreja, que vai reproduzir exatamente essa lógica. Então, e essa criança, e quando o Estado ele intervém, ele tenta fazer uma, uma política mais progressista, como foi com a Dilma Rousseff, sobretudo sobre o que foi chamado de kit gay. Você lembra disso? Lembro,
0: lembro. O que
2: que, qual foi o pânico moral que foi colocado e instaurado ao redor disso? E hoje, eles, e hoje, o que antes eles eram a oposição, hoje eles são o poder, graças à teoria da. Teoria não, graças à teologia do domínio. Feita, sobretudo, por causa da, da Igreja da Lagoinha, que é a igreja da Damares. Sim. Então você, aí quando você fala, nós, nós vamos vencer, como? Aí eu te pergunto, nós vamos vencer? Olha como o buraco vai chegando mais embaixo a cada momento. Você vai falar, a gente estava falando é mais, daqui, vai chegando mais embaixo. Várias
1: camadas, né? Várias Camada camadas. Demais. Várias camadas
2: Camada demais. E aí agora só tem igreja na favela, cada, cada garagenzinha abriu igreja, repete o mesmo discurso, que é o da, da classe dominante. E teve até mais, que é o pior, que em algum momento dessa teologia do domínio, eles se juntaram com a ideologia neoliberal. Porque se fosse só teologia do domínio, falando ah, nós não queremos aborto, mas nós queremos uma Petrobras, nós queremos um concurso público, eu ficaria tão feliz. Eu, fica, eu juro que eu não estou mentindo você, assim, não. Eu ficaria feliz. Porque, tá, não vai ter aborto, mas pelo menos a gente... A gente cala a minha boca. mas Não vai ter aborto <risos> oficial, mas vai ter concurso público para o pessoal trabalhar.
1: Sim, sim, sim.
2: E concurso público, você sabe que muitos negros acendem por causa de concurso sim, público, né? Sim, sim, sim. Mas, enfim. e Não, agora, aí... Com... Cooptou com uma lógica neoliberal de que agora é tudo pediatrização e, 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 e cada um por ser si, Deus por todos. É difícil a situação que a gente está vivendo nesse paísinho.
1: Como ter saúde mental nesse caos? Como acordar? O porquê acordar? Levantar? Como é que você dorme assim, bem, com todo esse. Eu não, esse... Não, eu
2: nunca. <risos> gente, eu sou a pessoa mais depressiva do mundo. Eu tomo remédio controlado, venho lá vacina, a rodiola rosa superida. Do, ontem, de segunda-feira, eu dormi 20 e, 21 horas, de, segunda, de, de domingo para segunda, 21 horas eu dormi, sou uma pessoa extremamente depressiva, é, e não vejo, é, eu sou pessimista ainda, não vejo, não, não tem A questão é, sobre isso agora, estou sendo autoajuda. Bira, o mundo é uma merda, o que a gente faz? Já falei pra você, se você é uma pessoa que conseguiu ascender por causa das políticas que nós tivemos num país, sobretudo no governo Lula, teve uma universidade bacana, conseguiu um trabalho bom, vai pra Disney, então você agora tem que economizar dinheiro pra ir pra Disney, esse é o seu ponto. Ai, o mundo tá ruim, mas ninguém, ninguém tá querendo... Você acha que alguém tá querendo jogar suas, as, as influenciadoras de esquerda? Querem jogar suas bolsas caras fora? Não. E, e, não? não. Eu, eu tô com a minha Michael Kors aqui. <risos> tô, tem, tô bem gostando dela. Então, ninguém quer fazer isso. Então vai, vai fazer o seu, Fia. É fazer o seu. Pra que a sua família não passe necessidade, pra que você não precise depender um, de, do, do serviço público que eu... Quero que nós, eu quero que tenha o um serviço público, tudo bem? Sim. Mas também sucateado como está. É bom que você tenha um convênio médico. Não da, daquela lá da, que, que faliu, não. Que era bolsonarista que estava matando o velho para aprovar coisa de governo. Esse não. Tem que ser um convênio <risos> decente. Tem que ter convênio, gente. Tem que colocar sua filho em uma boa escola particular. Sim, sim, Se você tem sim. condição de fazer isso, faça o seu. Pense no seu e tente, tente, prosseguir. É ideia individualista, neoliberal. Né, mas o que a gente pode fazer? Ninguém está fazendo nada por nós. Sim, sim. Sabe? É, eu não vejo. Então, a pessoa fala assim: ah, não, mas tem um movimento social que faz isso. Mas esse movimento social é super local. Não tem dinheiro. Enquanto eles têm rios de dinheiro uhum. para colocar fake news na, na, sim, na internet, impulsionar, para impulsionar a ideologia deles. A gente não tem nada. É. A gente tem é, saliva, língua Argumento. e mau hálito às vezes. <risos> Tá entendendo? Então, o que a gente vai fazer na nossa vida? Não tem como. É, enfim, é triste, mas é o que há. É o que tem. É o que tá pra hoje colocado.
0: Pô, aí entra aquela ideia que a gente tava falando, né? Tipo, a gente muitas vezes perde muito mais tempo tentando combater. É, essa direita, tipo, por exemplo, né? Esses caras que, que estão aí que soltam uma par de groselha do que tentando nos reorganizar, saca? Tipo assim, fazer, por exemplo, essa conexão que sim, a gente sim. tá fazendo aqui enquanto rede, né? Então, pô, difícil. <risos> o que ele
2: falou é exatamente, é tentar sobreviver, né? Gente, tudo é muito caro isso que eu quero falar para as pessoas também sabe é fazer um podcast por exemplo como esse é caro nós temos aqui câmeras caras colocadas nesses tripés que eu estou olhando para vocês que estão olhando para mim para olhar para vocês então uh, nós não temos dinheiro nós não temos nós não somos herdeiros entende e, e quem tem dinheiro tá batendo cerilica lá minha boca. <risos> <Eu> para, para. <risos> na minha boca porque depois eu sou errado mas é isso gente então a gente precisa realmente sabe, eu não sei, eu acho que a gente tem que eu, eu acho que é muito importante o pessimismo nesse ponto, a pessoa sabe que ela não vai vencer você não vai ter uma casa em São Paulo você, não, você vai continuar pagando aluguel o resto da sua vida porque foi feito para ser assim e se você fracassar é, não foi culpa sua tudo foi feito para que você fracasse o mundo foi estabelecido, foi estabelecido para você fracassar então a culpa não é sua. Você é artista, artista independente, que não tem os números de Luísa Sonza, e a Luísa Sonza fazendo uma música de 1 minuto e 16, enquanto você que tem uma mensagem para passar e não consegue, foi feito para isso. Essa é essa a indústria cultural. Então eu quero que a gente não, não, não... que a gente tenha raiva, sim. Eu quero que mais pessoas saibam disso. Acordem, porque, por exemplo, uma amiga minha, lá do trabalho, é... ela dizia assim... Um... Ah, eu falo para o meu filho que a gente tem que ir atrás sim das coisas, mas tem que ir atrás sim das coisas, mas ele não vai ascender, entende? Ele não vai ter uma casa mais confortável. Ela, essa mulher está chegando aos 50 anos de idade pagando aluguel em uma casa que não tem uma boa qualidade. E se você perguntar, você quer, o que você acha de Cuba, o que você acha de movimento quilombola? Não, eu acho um absurdo, entende? Não percebe que é sobre ela, é sobre os dela, sobre os netos, os filhos. Então eu quero que as pessoas saibam que elas não têm como vencer. Não tem como vencer. Por quê? Porque elas ficam irritadas, nervosas e façam alguma coisa. É, Porque se senão... Né?
0: Eu ia falar é. isso justamente agora. Minha tia Eliane, tipo, eu morei durante muito tempo com ela. E ela fazia esse tipo de provocação. Olhava assim, eu falava, o quê? Agora que eu vou pra cima, cara. É, que raio! Que alguém fala que você não como vai vencer. Como você tá falando como? isso pra mim? Eu vou... Pô, como, né, cara? E esse mundo, quando as pessoas olham também pra frente, e falam assim, pô, é necessário sonhar, não sei o que lá. E entra também aqueles caras vendendo aquela falsa... É aquela mentira, tipo, oh, eu tenho uma Ferrari aqui de 3 milhões e você também... Pode chegar. Nossa senhora, se é você... porque hoje,
1: hoje, com inteligência artificial, você edita uhum. tudo, é, enfim, você edita tudo e passa a questão da semiótica, se manipula ali, faz aquela... Teve até um rapaz que postou isso, é um estadunidense, né? ele postou lá frente de uma Ferrari
2: falando, ah, eu consegui isso com 18, com 18 anos e tal, aí pegaram o número da placa, era alugada. <risos> era Nem era dele, era alugada. Então é o que a,
1: a pessoa É tem. o mais comum do que imagina. Mais é. comum. Vou parafrasear antes de você continuar uma Sim. frase do, do José Saramago, que ele diz o seguinte... É, você, não, é, você não é pessimista. O mundo que é péssimo.
2: Ah, gostei. Ai, obrigado. Entendeu? Ai, Entendeu? O Anderson está me ajudando hoje. Obrigado. O mundo meu que é péssimo.
1: O mundo que está nessa situação. Não isso é tá. você? O isso que tá. você está fazendo é, é codificar esse mundo. Você está interpretando, você está entendendo onde estão os, os. Esse, esse aqui está aqui, fulano está tá por isso aqui, fulano tá aqui. Enfim, está um mundo péssimo, né? É.
0: É obrigado, isso. obrigado. Pô, temos aqui um personagem muito importante. Right. Eu Pô. gosto
1: muito do Saramago, que ele traz essa, ele é um, um autor ateu. Uhum. Super recomendo não sei se você já leu os livros dele. E ele traz muito essa noção do mundo, né? Ele fala que diabo nós estamos vivendo aqui? O que, que é isso? O que as pessoas estão fazendo? Isso é a humanidade. E eu sou muito influenciado por Nietzsche também, que vai trazer algumas reflexões e vai falar que a gente não está no estágio de humanidade ainda. Porque o que a gente pratica aqui como sociedade não é nada humano. A gente se acha a coroa da criação, os perfeitos, etc., mas as nossas relações são muito perversas, são muito doentias, são muito depressivas. Então, assim, é o mundo que é péssimo mesmo, não é você que é pessimista. Você está identificando o mundo horroroso.
0: Obrigado. É isso. Pô. A gente falou, né? Porque, pô, uma entrevista muito extensa. Eu acho que a gente... Pô, a gente trouxe vários pontos legais sim, sim. aqui, né?
2: Não, mas pode continuar. Tem meia hora ainda. Ah, né? pode continuar. Não, tem meia hora ainda. <risos> são oito ainda. Eu, eu pensei... Oito e é,
0: eu olhei, eu falei. Pô, será que tá passando, né? Falou que fica... <risos> vai, vai. A gente não, que eu não, não gosta
2: de explicar. Porque já falaram pra mim que pra eu falar de fazer isso. Aqui eu fico mal em Quando eu tô dando entrevista, eu fico mal Hoje eu tô falando sobre coisa que me deixa irritar. Aí chega uma hora que eu, fico, eu, eu vou falar assim Eu não posso falar Porque se o YouTube corta a sua monetização é. Se eu for falar o que eu quero falar, eu não posso é. E aí, meu amigo E aí eu fico irritado Mas então eu só queria ficar uma hora e meia aqui Vamos ficar mais um pouquinho então Faz mais uma, faz uma pergunta bem boa aí pra gente
0: ah, deixa eu ver. as perguntas pode, dele foram boas eu gostei pode das mandar, perguntas dele Pode mandar Aquelas perguntas pesadas Algumas
1: que eu tinha aqui você já falou Por exemplo, a questão da parada LGBT que a gente consegue reunir 3 milhões de pessoas na Paulista, mas a gente não consegue é, fazer essa mesma expressão para... Sabe o
2: que acontece? Não consegue. Não consegue, também as pessoas, as pessoas elas não, não entendem. Uh, essa é a questão. Uh, por exemplo, a minha mãe, ela é defensora dos animais. Aí ela me falou, aí apareceu um delegado lá que defensora dos animais, minha mãe falou assim, filho, eu vou votar nele, pesquisa para ele para ver se ele é de, de direita, que minha mãe tem favor de direita. <risos> Ele era, entende? Então a pessoa ela vai, ela, elas não sabem. Essa é a questão. gente, o Brasil é mal formado. Então a pessoa não sabe do, do porquê que está votando, para quem está votando. E isso é um projeto, não é à toa. Isso é para ser assim dessa forma, sabe? Uh, enfim. Ai, ó, já você pretende? Amorado. Você ah,
1: pretende atuar na, na educação, trabalhar com professor? Vou, vou fazer e professor. Tal. Eu vou ser Legal. professor. Conhece Darcy Ribeiro, certamente, né? Conheço, conheço. É, ele fala que a crise na educação você deve, não é uma crise, é, é um projeto estabelecido. Então, assim, com, é, você vai dar aula aqui de sociologia? Você pretende... Ah, eu não sei
2: aí. Eu estou fazendo pedagogia, sim. né? Mas pedagogia, eu não vou trabalhar com criança. Eu fiz pedagogia para ter uma bagagem que não teve. Essa é a questão, gente. Não teve essa bagagem. Não teve. Porque o um ensino privado eu fiquei muito assustada. Tem erro de ortografia sim, dentro do de material. sim. sim. É... Nossa, é realmente assim: não é falando mal, é falando mal. Mas não é por querer falar mal, é porque realmente é muito triste. E essas pessoas vão ser, vão ser professoras alfabetizadoras, sabe? Sim. Eu posso ler pra você claro. uma coisa? Eu vou ler pra você aqui. Ah, peraí, só um momento. Foi o TCC da minha amiga. Sim, posso ler? Sim, claro. claro. É porque vocês não vão ver como está escrito para ver o erro de fotografia, mas quero claro que vocês tentem entender o que está escrito. Espera é... só um momentinho.
0: Tranquilo.
2: Bebe uma água. Olha, aqui está escrito assim. É a apresentação. Situação, problema. Escutem só. Tendo em vista que o ambiente em que vivemos, o consumo excessivo aumentou muito, como também o uso de novas tecnologias... Você está tá, tá escutando isso? Vou repetir para tá, ver se você está entendendo. Tendo em vista que o ambiente que vivemos, vírgula, o consumo excessivo aumentou muito. Não tá, São duas frases desconectadas. Como também o uso de novas tecnologias. Nos oportunizou melhores condições de vida. Mas, por outro lado, o progresso carretou dificuldades. E a expansão das indústrias e o crescimento das cidades levaram ao um aumento do excessivo da quantidade de lixo. Leio mais para você. Ah, o mais é, é mais com i, enfim... É, não estou nem falando sobre ortografia, estou falando sobre sentido. É, objetivo geral. Incentivar de forma lúdica a crianças a ter hábito de aprender o quanto é importante a reciclagem para o mundo. Fazendo uso de materiais recicláveis através da criatividade de cada um e possam criar seus próprios brinquedos. Você vê que não tem, não tem coesão as frases, elas não têm uhum. tem, tem ligação nenhuma. E Por quê? Porque essa pessoa foi mal formada... E adentrou essa... essa chegou nessa, nessa cadeira da faculdade sem nenhum preparo. É uma situação triste mesmo, gente. Sabe, eu queria muito que, que não fosse assim.
1: É decepcionante você não ter perspectivas. Quando não a gente tem. olha para a educação no Brasil, foi exatamente esse o motivo que eu saí. Dei aula durante oito anos até 2018, mais ou menos. E eu amava, assim, realmente, tenho saudades até hoje. O Aldino, que já veio aqui, ele falou, ah, Anderson, volta para sala de aula. Eu falava, não, não volta, eu não tenho, não consigo. Eu fiquei muito depressivo, porque eu via... Eu, eu já dei aula, gente, em, em escolas que o, o aluno não tinha um caderno. Assim, um caderno, um caderno, um caderno. Ia, ia para a escola, assim, descalço, descalço. E só ia também para a escola, porque a escola... Te oferecia ali a merenda, a merenda. E ali merenda. ele falava comigo Que só ia pra escola porque ele queria comer
2: Nossa senhora
1: Então assim, como é que você tem um psicológico pra lidar Por exemplo, eu dava aula de inglês Pra uma sexta série à tarde, o sol batendo ali Uma sala com 45 alunos Como é que você ensina The verb to be as pessoas, tipo... Que não
2: sabe nem o ser e estar. É, e então posso se... falar... Hum,
1: desculpa. Não, não, depressivo, eu entendo essa falta de perspectiva.
2: Foi o que aconteceu comigo também. Uh, eu trabalhei em, em escolas, né? E... E primeiro, assim... É, documentos oficiais com erros. Uh, BNCC, ninguém sabe o que é. Uh, nem, não, tem, não, é não tinha motivo. É, eram crianças pequenas... Os professores só passavam uma linguagem e colocavam em papel. Eu, se eu, um dia for, se eu for diretor de, de creche de escola, eu falo assim: não, aqui não tem guache em papel. só pintava uma de criança em guache e fazia coisinha em volta. É, nenhum, nenhum trabalho pedagógico. Nenhum. Nenhum. É nenhuma. E também como? Essa é a questão: como que vai, faz isso com esse professor que foi mal formado, recebendo essas 40 crianças, 50 crianças de dois anos? 40 crianças de 2 anos. Nossa. Muito... É, muita coisa. Era só por merenda mesmo. A família, família totalmente... Não, sabe? Sem... Ai, gente, olha, vamos parar, então, por aqui? Eu... Foi muito bom receber você, estar aqui com vocês. Receber não, estar aqui com vocês. Muito obrigado, boy, por ter me recebido. Gostei muito da nossa não. conversa, tá? Ah, eu amei. Muito obrigado, adorei, adorei, adorei. Você gostou adorei, mesmo? Adorei, eu claro. gostei de você. Ah, me manda mensagem. Manda, Pra gente ter amigo. Mano. Gente, muito obrigado por terem assistido. Qualquer coisa, sou solteira, assim, só é que a pessoa tá perguntando. Mas é gordinha? Sou gordinha <risos> e aguento. Muito obrigado, viu? Pô,
0: muito obrigado. Eu queria agradecer todos vocês que acompanharam esse episódio incrível, pô. Hoje é da sua noite, cara. Ah, aqui obrigada. é isso. Quando eu faço, pô, eu chamo co-host, eu falo, deixa os caras falar. Eu já tô aqui, ah, <risos> eu... a né? Porra, quando vem alguém desenrolado, eu falo, mano, deixa fluir, ufa, ah. <risos> tô tranquilo hoje, pô. Vou chamar aqui nossos patrocinadores claro, né? aqui, porque senão o Big Godó embaça na minha. Temos a crema aqui, certo? Foodcar. você, né, que gosta do seu time, tem o um Foodcar aí, aquela luzinha de LED pra você colocar no seu carro, certo? Você que gosta de carro, você que curte carro, pô. Certo, as ideias tá passando aqui, né? Pô, vou antecipar isso daqui, passa. tô que nem você, eu tô, em to... tô impaciente, terraço quitandinha, Certo, inclusive a gente tem, temos nossa festa lá dia 7 de setembro, certo? E meu parceiro Big da Godoy, vamos estar lá com o nosso parceiro KLJ tocando fogo nas picape, certo? Galera Beth, você que gosta de apostar, aposte com confiança, certo? Sinfônica também, certo? Você que tá nesse meio musical aí, tem o um lance do digital e tal, direitos ali, procure a Symfonic abembolado, tudo que faz bem abembolado tem, isso daí é o Big da Godoy que manda <risos> Pô, enfim, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente esse foi mais um episódio do As 10 Podcast, fui!